0: In der Schweiz gibt es auch die Inflation. Die Inflation ist zurzeit in der Schweiz durchaus hoch. Vielleicht habt ihr das schon in Artikeln gelesen bei über 3% hier. Und das ist natürlich schon relativ hoch im historischen Vergleich. Und ich habe hier direkt auf meinem iPad einige Notizen gemacht. Und wir werden nach und nach durchgehen, was die Inflation genau ist, was das für euch bedeutet, wie ihr euch vor der Inflation schützen könnt und auch mit einem entsprechenden Investmentportfolio allenfalls davon profitieren könnt, dass gerade im Moment wir in einer inflationären Phase auch hier in der Schweiz, aber auch insgesamt im europäischen Raum ähm, sind. Grundsätzlich, was ist überhaupt die Inflation? Die Inflation ist nach Definition eigentlich die Preissteigerungsrate oder die Teuerung der Produkte in der entsprechenden Währung, in der wir handeln. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Coca-Cola-Dose noch vor ungefähr einem Jahr oder auch zwei Jahren für 80 Rappen kaufen konnte, kann ich das heute vielleicht nur noch für 95 Rappen. Und das ist halt eben letztendlich Inflation. Das heißt, der Anstieg, oder also das Preisniveau von Produkten alltägliches Bedarf ist, aber auch insgesamt Konsumprodukte werden nach und nach teurer. So, das bedeutet letztendlich, und das ist auch immer wieder so dieser Punkt, wenn man sich diese Inflationsrate genauer anguckt, bedeutet das eigentlich, dass wir jedes Jahr, wenn wir Geld einfach auf dem Sparkonto haben, das keine Rendite generiert, Geld letztendlich verlieren oder nicht Geld verlieren, sondern Kaufkraft verlieren. Und diese Kaufkraft, also das Geld, was wir hier eigentlich haben, ist eigentlich das, was wir wirklich ähm, besitzen. Ja, nicht die Zahl, die da steht, sondern die Kaufkraft des Geldes. Und die wird immer schwächer tatsächlich auf den absoluten Franken, eben durch die Inflation. Ich meine, was sind die möglichen Folgen einer Inflation? Ich habe es ja schon mehr oder weniger erzählt, die Folgen von der Inflation sind, dass eure Sparvermögen, also euer Sparkonto und so weiter nach und nach entwertet wird. Was bringt es euch, wenn ihr zwar mehr Franken also nehmen wir jetzt als Beispiel, ihr habt 100 Franken auf eurem Sparkonto, aber nächstes Jahr sind diese 100 Franken nur noch die Hälfte wert. Ihr seht zwar immer noch 100 Franken, aber alle Dinge, die ihr so kauft, sind doppelt so teuer geworden. Das bedeutet, eure 100 Franken, obwohl es immer noch 100 Franken sind, sind eigentlich halb so viel wert, wie sie das noch vor einem Jahr gewesen sind. Natürlich ist in der Regel die Inflation selten so extrem. Hier würden wir schon von einer Hyperinflation sprechen, davon sind wir noch weit entfernt. Hier in der Schweiz darum Einfach mal die Züge stillhalten, so schlimm ist es nun denn auch nicht. Ja? Es gibt aber auch Vorteile von der Inflation. Das spricht oder man wird nicht oder man spricht nicht viel darüber. Aber der große Vorteil, ja, also wenn du gerade in inflationären Phasen Schulden hast, seien das auch Schulden von ähm, Hypotheken oder allgemein Schulden, Konsumschulden und Co., falls du die hast, dann entwerten sich diese Schulden in der Kaufkraft, vorausgesetzt sein Gehalt steigt mit der Inflation oder sogar darüber mit Diese Schulden werden kaufkrafttechnisch gesehen immer weniger wert. Und das ist auch wieder so der Punkt. Das heißt, der Schuldner, also der, der die Schulden hat, profitiert bei einer Inflation und der Gläubiger, also der, der einem das Geld ausgeliehen hat, also der Besitzer des Geldes, der es jemandem ausgeliehen hat, der hat entsprechend dann unter Umständen ein Verlustgeschäft, weil er kaufkrafttechnisch gesehen weniger zurückbekommt, als er ausgeliehen hat, im schlimmsten Fall. Der aller, aller allergrößte Gewinner ist natürlich immer der Staat, denn der Staat, auch die Schweiz, aber auch viele Länder der europäischen Länder, aber auch die USA und viele weitere größere Länder haben sehr viele Schulden, die sie praktisch niemals zurückzahlen werden oder zurückzahlen können. Und durch eine hohe oder höhere Inflation werden diese Schulden kaufkrafttechnisch mäßig Gemessen gesehen immer kleiner und kleiner und kleiner und führen dann irgendwann vielleicht zu einer Währungsreform. In Deutschland gab es schon mehrere Währungsreformen, die letzte von D-Mark zu Euro und auch dort, ja, ähm das kann man halt einfach sagen, werden letztendlich Bürger zu einem gewissen Grad enteignet. Dinge, die vorher 2 ähm, Mark gekostet haben, kosten immer noch 2 Euro nach dem Wechsel und eigentlich sind aber 2 Mark 1 Euro. Also auch hier wurde eigentlich wieder die Hälfte des Vermögens gefühlt zumindest im Alltag oder der Kaufkraft völlig entfernt von den Bürgern, die eigentlich ihr Sparvermögen haben. Anders sieht halt eben aus, wenn man Investments gehabt hat. Durch Investments natürlich ist man dadurch insofern abgesichert, dass halt diese Investments nochmal neu kalibriert werden sollten, eine Währungsreform geben, da der intrinsische Wert der jeweiligen Investments natürlich immer noch da ist. Zum Beispiel bei Immobilien, Aktien oder auch anderen Investments wie Rohstoffen, Gold und so weiter. Also eben auch hier Rohstoffe, Sachwerte, Unternehmen, Aktien und so weiter profitieren natürlich davon, dass eine Inflation da ist, weil ähm, letztendlich langfristig gesehen dann Leute ihr Cash lieber irgendwo angelegt haben in Sachwerte, statt dass sie einfach Cash rumliegen lassen. Das sind Tendenzen, die sich dann über längere Zeiträume dann auch immer wieder äh, beweisen. So, ein großes, großes, großes Risiko bei einer Inflation auf die Individuen oder auf euch oder auf auch mich da draußen ist, wenn die Inflation sehr stark ist, nehmen wir jetzt mal wie zum Beispiel in den europäischen Räumen an, 9% ungefähr, dann ist das sehr stark. Wenn die Gehälter nicht um mindestens 9% mit ansteigen, hat man tatsächlich absolut gesehen weniger Kaufkraft am Ende des Jahres zur Verfügung und wurde effektiv ärmer und verdient weniger Geld letztendlich. Auch wenn es in absoluten Zahlen gesehen mehr Geld ist, ist es trotzdem weniger Geld, weil die Kaufkraft ähm, eben das wesentlich wichtig ist. Und das kann sehr gefährlich sein und tatsächlich dazu führen, dass gewisse Leute, Familien und Co. sich auf einmal gewisse Dinge wie auch Miete, Essen und andere Dinge vielleicht nicht mehr so leisten können und dann auch in, äh, ja, in Bredouillen geraten, wenn es um die finanziellen Möglichkeiten geht. Ja, vergleichen wir doch mal so ein bisschen die vergangenen Krisen. Also die Schweiz im Vergleich zum Euro oder US-Dollar. In den vergangenen 61 Jahren lag die Inflationsrate in der Schweiz lediglich 8 Jahre höher als in der EU. Das ist relativ wenig tatsächlich, wenn man jetzt das vergleicht. Ja, In der Schweiz gibt es gerade auch nach, oder nach der Weltwirtschaftskrise 2009 war das vereinzelt Jahre sogar mit Deflation, also sprich, wo die Inflation negativ ist. Das heißt, die Dinge werden günstiger letztendlich und eure, euer Sparvermögen gewinnt an Wert, was auch völlig verrückt ist. Das sind deflationäre Phasen, wohingegen in der EU praktisch immer Inflation geherrscht. Hat tatsächlich. Ja. Die stärkste Deflation fand 1960 statt und da wurden die Preise satte 1,14% günstiger. Also minus 1,14%. Das war völlig, völlig crazy 2015, wie dass das passiert ist hier in der Schweiz. Wenn man jetzt das mal so vergleicht mit der EU, das gibt es dort praktisch kaum. Ja. Und die höchste Inflationsrate ähm, der Schweiz war 1974, wenn man das mal anguckt, in der, recently in der Vergangenheit. Dann äh, in der EU mit 13,16 Prozent. Das war auch 1974. Und dann äh, Welt. Äh, weit, Wenn man sich das anguckt, das war 1980 äh, mit knapp 14%. Prozent. Das liegt auch einfach daran, dass damals ähm, auch der Goldstandard tatsächlich da aufgehoben worden ist und wir danach dann komplett ins Fiat-Geldsystem rübergeswitcht sind, was auch viele Implikationen hat, wo wir gerade heute damit zu kämpfen haben, was halt eben vor über 50 Jahren letztendlich hier ähm, entschieden wurde. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, hey Thomas, warum ist die Inflation in der Schweiz so niedrig? Ja, wenn man jetzt die Inflation in der Schweiz über die letzten 25 Jahre etwas genauer anschaut, bewegt sich konstant in einem sehr engen Rahmen, manchmal sogar deflationär, also doch schon eine sehr, 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 sehr stabile Währung und nicht umsonst heutzutage mittlerweile sehr oft auch erwähnt diese Fluchtwährung oder auch eben diese sichere Währung im Vergleich eben zu anderen Währungen, wenn es um Stabilität geht. Trotzdem ist der Schweizer Franken eine Fiat-Währung, ja. ähm, ich meine, auffällige Höhe, Inflationsraten gab es halt in den 80er Jahren mit bis zu 6,5%, aber eben auch in den 90er Jahren, aber auch trotzdem knapp unter 6%, aber jetzt nie irgendwas mega, mega, mega Wildes eben und aktuell sind wir gerade im Juni bei 3,4%, was tatsächlich jetzt nicht wirklich groß ist, wenn man jetzt mal global die USA, Europa, Deutschland und Co vergleicht, sind wir wirklich äh, mitten in Europa, ein absoluter Sonderfall, eine kleine Insel, die wirklich sehr gut anscheinend wirtschaftet, was absolut auch wiederum crazy ist. ja. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch Zack und verwende dabei den Gutscheincode Zackspk um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten, gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den podcast shownotes Also, die Schweiz hat letztendlich eine geringe Teuerung und jetzt müssen wir sagen, warum. Und das ist wirklich der Clou bei der Sache ist. Diese geringe Teuerung basiert größtenteils auf die langfristige und starke Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber anderen Währungen wie den US-Dollar oder den Euro. Denn dann können wir günstiger importieren, wenn unsere Währung an Wert gewinnt. Das ist perfide. Das heißt... Insbesondere, wenn andere Menschen in anderen Ländern auch auf den Schweizer Franken setzen, ist das wie eine selbsterfüllende Prophezeiung und der Schweizer Franken wird immer stärker und stärker und stärker. Und für uns innerhalb des Landes in der Schweiz wird dadurch die Inflation nicht so stark wie in anderen Ländern, weil wir dann wieder günstiger importieren können, weil unser Franken stärker wird. Es ist Money Game, Money Life Hack für ein ganzes Land, für ein ganzen Country Gelöst. Ja, die Schweiz ist wirklich einzigartig, was das angeht. Völlig crazy. Außerdem kann man jetzt hier auch nochmal ähm, äh, gucken, ähm, wenn man jetzt auch das insgesamt vergleicht, Energie, Nahrungsmittel und andere Geschichten sind im Schweizer Warenkorb tatsächlich im Verhältnis kleiner als in anderen Ländern. Und das trägt dann halt eben auch dazu bei, dass insgesamt die Inflationsraten wesentlich niedriger sind, weil wir halt auch einfach deutlich mehr verdienen hier und dann, wenn man gut Haushalt auch gut auf die Seite legen kann. Fuh was sind weitere Ursachen oder Gründe eben auch für diese in niedrige Inflationsrate? Zum einen die Geldpolitik der Schweizer Nationalbank. Die Schweizer Nationalbank, für die, die es nicht wissen, ist tatsächlich die einzige Nationalbank, die auch sogar Aktien an der Schweizer Börse hat. Also das heißt, ich kann Aktionär von der Schweizer Nationalbank sein. Es gibt da auch Restriktionen, also du kannst nicht die gesamte Schweizer Nationalbank privatisieren, das geht nicht, aber du kannst Aktien trotzdem kaufen und Teilaktionär werden, was auch völlig crazy ist von der Nationalbank. Und es ist auch eine Nationalbank, die ordentlich Aktien kauft. Wir haben ordentliche Aktien. Investments in unserer Nationalbank, was auch völlig verrückt ist, also ähm, ja, auch einzigartig auf der Welt, also das ist wirklich völlig, völlig ähm, crazy. Außerdem, sie streben nicht nach einer Durchschnittsinflation, wie zum Beispiel die EZB, ähm, bei der künftige Werte an die vergangenen Jahre angepasst werden sollen. Ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, ich meine, die die EZB peilt zwischen 1 bis 2% Prozent an, das haben wir bei der SNB nicht. Stattdessen sieht man die Inflationsraten weitaus gelassener und lockerer und strebt gar nicht erst einen festen Wert an, sondern es genügt sich halt eben in einem bestimmten Bereich einfach zu sein, bevor man da überhaupt eingreift also Es wird sehr locker gesehen im Vergleich natürlich zu anderen Ländern. Das heißt natürlich nicht, dass sie irgendwelche Kriterien haben, wo sie dann auch anfangen zu reagieren und dann auch eben für Stimulus zu sorgen. Ja. Außerdem der Schweizer Franken ist vor allem als eigene, unabhängige Währung in der Schweiz und senst halt daraus eben nochmal grundsätzlich flexible Kurse voraus und die innere Preisstabilität äh, ist dadurch natürlich auch gegeben. Ähm, und das ist auch noch so ein Punkt, eben die Wechselkurse gegenüber anderen Ländern sind dadurch natürlich dann auch sehr ähm, verschieden. ja Also das ist auch wieder so ein Punkt, mal besser, mal schlechter. Und jetzt, wenn man jetzt den Euro und den Frankenchart mal anguckt oder den Dollar und den Frankenchart langfristig, wow. Ja, also, da muss man kein Charty sein, kein Mathematiker und irgendwie nicht Experte sein. Man sieht halt ganz klar den Trend. Auch wenn es traurig ist. Ja. Ähm, wir können nochmal ein bisschen auch weiter gucken, wenn wir auch so ein bisschen, ähm, ja, wie oder wie die Schweiz importiert, exportiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, 2,20,7 äh, 2, Millionen Uhren werden mehr oder weniger auf der ganzen Welt exportiert. 2020, das ist völlig crazy. Insgesamt, und das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, ähm, wir exportieren 48% Prozent unserer Ware in oder nach oder in die EU, aber importieren wiederum auch 60% Prozent 66% der Ware aus der EU in unser Land. Also die EU ist tatsächlich, also Europa insgesamt oder Europa, die Europäische Union ist für uns auch ein wichtiger Handelspartner letztendlich und da wird hauptsächlich in Euro gehandelt, was wiederum auch bedeutet, wenn der Euro abwertet gegenüber dem Schweizer Franken, ist das für den Import gut, allerdings für, und wer jetzt gedacht, für den Export ist das nicht so dolle, wenn der Schweizer Franken immer stärker und stärker und stärker wird, ja? Ähm, was auch sehr krass ist, der größte Anteil an exportierten Waren sind natürlich chemische, pharmazeutische Produkte. Ähm, das ist natürlich äh, aufgrund einfach auch von den Branchen, die man halt hier tatsächlich in der Schweiz hat, äh, in der Pharma, in der Chemieindustrie und Co. Für das ist die Schweiz tatsächlich tatsächlich auch bekannt. Da gibt es viele große Unternehmen, Roche und so weiter. Ähm, Uhren eben großer Teil, aber auch Maschinen und Elektronik spielen da eine wesentlich große Rolle. Aber es ist wirklich ein Bärenanteil mehr als die Hälfte Chemie, Pharma, Produkte und Kodi exportiert werden. Dann können wir, wenn wir so ein bisschen auf das Fazit ähm, kommen und das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, die Inflation dürfte trotz aller Risiken auch ins, oder auch in Zukunft zumindest äh, deutlich stabiler sein als im Euroraum, wenn man das einfach vergleicht. Alleine schon darum, weil der Franken auch in vielen anderen Ländern als sogenannte Fluchtwährung oder ähm, insgesamt eine sichere stabilere Währung gilt und das auch an sich eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Geht natürlich auch in die andere Richtung, kann auch eine Abwärtsspirale dann sein. Bei uns ist es jetzt gerade einfach eine Aufwärtsspirale und wenn man mal den Schweizer Franken in der Historie anguckt, hat der halt einfach einen besseren Track Record da muss man ganz ehrlich sein, als jetzt zum Beispiel der Euro oder der US-Dollar langfristig gesehen. Auch wenn natürlich der US-Dollar gerade aktuell noch die Reserve Currency ist, aber ja. Ähm, ja, Schweizer Elektrizität stammte zu über 90% aus Kernenergie, Wasserkraft und Geothermie. Das heißt also, die Schweiz hat strategisch klug ähm, mehr oder weniger die Abhängigkeit von diesen Ölmultis und Gasmonopolisten wie Gazprom, wo wir jetzt auch gerade Probleme in Deutschland sehen und co herausgehalten. Die Energieversorgung auch mehr oder weniger wirklich gewährleistet innerhalb der Schweiz. Klar muss man oder sind wir nicht 100% Selbstversorger hier in der Schweiz, aber wir haben da schon eine gute Basis ähm die Schweiz allgemein oder der Staat vertraut dem Bürger deutlich mehr und gibt auch Eigenverantwortung. Zum Beispiel alle Bürger hier in der Schweiz müssen eine Steuererklärung ablegen. Es müssen aber auch alle oder die meisten tun das, die Steuern nachhinein zahlen und es wird nicht direkt vom Gehalt abgezogen. Also auch hier wird auf Eigenverantwortung gesetzt und auch, ich sage mal, auf Anstand, Disziplin und Co. Und es wird wirklich dem Bürger delegiert und nicht der Staat tut immer bevormunden, was der Bürger tun muss oder wie er es zu tun hat oder automatisch tun muss. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Notenbank der Schweiz achtet darauf, dass die eigene Währung eben stark auch bleibt. Also die SMB achtet darauf und derweil eben der Euro tatsächlich, wenn man das mal anguckt, auch immer mehr Wert Mehrwert verliert. Aber das ist auch einfach eine andere Geldpolitik, darum das auch wieder so ein äh, 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 Punkt. Und ja, das ist wirklich mehr oder weniger so ein Roundup, wenn ich mir das so sagen darf, zum Thema Inflation hier in der Schweiz. Aber auch insgesamt gesehen, ich hoffe... Ihr habt da wirklich auch Input bekommen, dass ihr auch so ein bisschen sehen könnt, hey, wie funktioniert das hier alles in der Schweiz, was ist da das Zusammenspiel mit dieser Inflation, was kann das für Gründe haben, wo steht die Schweiz gerade aktuell, wie geht es mit dem Schweizer Franken weiter. Ich persönlich kann euch einfach aus meiner persönlichen Meinung sagen, ich bin da natürlich auch etwas biased, weil ich auch in der Schweiz lebe, in der Schweiz aufgewachsen bin, einen Großteil meiner Assets in Franken habe und auch von meinem Barvermögen, was ich auf Konten habe in Schweizer Franken habe, aber, und das ist wieder so ein Punkt, das möchte ich einfach nur erwähnen, ich denke langfristig oder auch mittelfristig gesehen ist das Schweizer Franken einer der besten Methoden, um wenn man Cash hält, Cash zu halten. Und ich sage das jetzt, weil ich natürlich auch hier lebe und in Franken lebe, darum ist das für mich die beste Methode. Aber ich kenne mittlerweile jetzt auch viele Leute, die aus dem Euroraum kommen oder auch aus dem Dollarraum kommen, die mittlerweile auch durchaus einen Teil ihres Portfolios einfach in Schweizer Franken haben, weil es ist völlig verrückt, hätte ich vor... Hätte jemand vor zwei Jahren den Euro in Franken umgeschichtet, hätte er nach Inflation eine bessere Rendite als ja, der Markt. Wir leben in verrückten Zeiten, meine Lieben, und verrückte Zeiten brauchen auch verrückte Strategien und auch vielleicht ähm, eine Prise Mut, um auch neue Dinge auszuprobieren, an sich zu wachsen und auch einfach seine Anlagestrategie vielleicht zu überdenken und immer stetig, stetig besser und besser und um besser zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr wisst, stay safe, stay, stay safe, stay safe. Get Wealthy und wir sehen uns im nächsten Video, vielen Dank. Lieben Dank fürs Zuhören, neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch slash club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus.